0: Tässä on Kata ja sä kuuntelemaan Ikkunat Kiirikospodcastia. Tänään mä kerron sinulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukavaa ja aloitetaan! Hei vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan neloskauden toista jaksoa. Jos viime kerralla oltiin 1700-luvulla, niin tänään palataan nykyaikaan. Vuoden 2021 kesäkuun lopussa Jymin nimisestä kaupungista katosi kahdeksanvuotias Anastasia Muraviova. Tähän alkuun haluaisi selventää, että puhun Anastasiasta hänen lempinimellään naisen. Tämä tapaus nousi hyvin nopeasti julkisuuteen Venäjällä tutkintakomitean päällikön Aleksander Bastritskin ansiosta. Alexander oli ottanut katoamisen tutkimisen tehtäväkseen ja samalla kiinnitti maan huomiota siihen, ettei lasten katoamisia ole tutkittu Siperian alueella vuosiin. Myös pienen tytön katoamisen tutkintaiteni hyvin hitaasti ja vielä tänä päivänä Jyminin asukkaat epäilevät, pitääkö virallinen versio paikkaansa. Päivän tapahtumat saivat alun tosiaan 31. kesäkuuta, kun kahdeksanvuotias Nassimure Viova lähti kotoonta Ulitsa Sudastraicilin nimiseltä kadulta. Valitettavasti hänet löydettiin vasta 19. elokuuta, mutta kuolleena. Anastasia Muraviova syntyi 3. heinäkuuta vuonna 2012 kaksosveljensä Viktorin kanssa. Heidän vanhemmillaan Sergei ja Kuzil Muraviovilla oli entuudestaan kaksi tytärtä, Angelina ja Tatiana. He olivat kaksosten syntyessä 9- ja 6-vuotiaita. Muraviovien perhe ei muutenkaan ollut kovin vauras. Äiti Kuzil oli jättänyt peruskoulun kesken minkä seurauksena joutui tekemään erilaisia hommia. Tyttären tai mukaan mukaan Kuzil teki töitä tarjoilijana ravintolassa, josta sai kuitenkin potkut juomisensa takia. Tällöin Kuzil aloitti työt siivoojana ja myöhemmin siirtyi lehmien lypsääjäksi. Mitä tulee perheen isään sirgeihin, niin hän teki keikkatöitä varaston työntekijänä ja vartijana. Vanhemmilla oli tapana myös nauttia suuria määriä alkoholia, minkä seurauksena he eivät voineet pitää huolta lapsistaan. Tällöin vanhimmat tyttäret Anilina ja Tatiana pitivät huolta kaksosista. Vuoden 2015 alussa Muraviovien perheessä tapahtui rajuja muutoksia. Kaikki sai alun 31. joulukuuta vuonna 2014, kun perhe meni juhlimaan uutta vuotta sirgiin äidin luokse Tatjana kuka luokse. Paikan päälle ilmestyivät myös Sirgin isäpuoli ja miehen ystävät. Miehet olivat jääneet juhlimaan hyvin myöhään ja jatkoivat juomista vielä ensimmäistä tammikuuta. Tällöin miesten välillä syntyi myös iso riita. Isäpuolen ystävä oli loukannut Sirgiin vaimoa Kuziliä ja puhunut häröjä heidän tyttäristään. Tällöin mies oli raivostunut. Ja loppujen lopuksi puukotti tätä uutta tuttavuutta useita kertoja mahan alueelle. Sergei oli tämän lisäksi yrittänyt irroittaa kylpyhuoneen lavuaaria, jotta olisi voinut murskata sillä kuolleen päähän, mutta ei ollut kuitenkaan onnistunut tässä suunnitelmassa. Vuoden 2015 toukokuussa tuomioistuin totesi Sirgiin syylliseksi murhaan ja tuomitsi hänet kuudeksi vuodeksi ehdottamaan vankeustuomioon. Ilman aviomiestään jäänyt kuin Murevjova järkyttyi hyvin paljon tilanteesta, minkä seurauksena alkoholistui entistä enemmän. Tämän jälkeen lapset muuttivat isoäitinsä Tatjanan luokse, joka asui kaupungin toisella puolella. Silloin myös Holhouse-viranomaiset kiinnittivät huomiota muraviovin perheeseen ja 6. lokakuuta vuonna 2016 Kujil menetti huoltajuuden ja lapset joutuivat lastenkotiin. Isoäidin Tatjana mukaan lasten äiti ei ikinä tullut käymään lapsiinsa luona, kun taas itse Kuzil väitti, ettei hylännyt lapsiaan ja hänellä ei vaan ollut aikaa käydä heidän luonaan. Neljä kuukautta myöhemmin isoäiti sai lasten väliaikaisen huoltajuuden ja kaikki muuttivat hänen luokseen. Tällöin lapset kävivät myös vierailemassa isänsä luona vankilassa. Sergei pääsi ehdonalaiseen syyskuussa vuonna 2019. Tuolloin 16-vuotiaista Tjana muutti omilleen ja Angelina muutti Sergein luokse Lisabasa nimiselle alueelle. Nastja ja Viktor taas jatkoivat asumista isoäitinsä luona. He kuitenkin lähtivät aina viikonloppuisin ja juhlapäivinä isänsä luokse. Sergeihan aloitti jälleen työt vartijana ja vähensi juomista, jotta voisi pitää huolta lapsistaan. Vanhin tytär Tatjana olikin sanonut isästään, että vaikka hän ei ole paras mahdollinen huoltaja, ainakin hän yritti pitää heistä huolta. Juuri kun asiat alkoivat mennä hyvin, tapahtui perheessä uusi tragedia. 30. päivä kesäkuuta Nastja oli ollut kesälomailemassa isänsä luona. Hän oli herännyt veljään Victoria aikaisemmin ja pyysi isältään älypuhelinta lainaan, jotta hän voisi mennä pihalle etsimään wifi-yhteyttä, Pelin lataamista varten. Paikalliset lapset olivat löytäneet vahingossa jonkun vifin ilman salasanaa yhden kerrostalon pihasta ja kokoontuivatkin sinne usein pelaamaan. Sirgeinhän piti lähteä työkeikalle ja pyysi nassia olemaan nopea. Tyttö ei kuitenkaan palannut ennen kuin Sirgein piti lähteä ja mies ei jäänyt odottelemaan puhelintaan vaan päätti pitää tyttärelleen puhuttelun palattuaan kotiin. Viimeisen kerran Sergei näki tyttärensä kello kuusi illalla, kun oli palannut töistä. Nastja oli sanonut, että kadotti puhelimen ja Sergei sanoi, että Nassin on löydettävä se ja lähettikin hänet takaisin pihalle. Tämän jälkeen pikkutyttöä ei enää näkynyt. On mahdotonta määrittää tarkasti mitä Nastja teki katoamispäivänään, sillä harva oli nähnyt hänet kyseisenä päivänä. Sirki ei kerto, että he olivat aamulla käyneet puoli kahdeksan maissa kaupassa, minkä todisti myös kaupan videokamerat. Tämän jälkeen isä oli nähnyt tyttärensä kuudelta puhelinkeissin aikana. Nastjan veljen Viktorin mukaan vapaa-ajallaan Nastja ja hän joko kävelivät yhdessä pihalla, tai pelasivat pelejä puhelimillaan wifi-paikalla muiden lasten kanssa. Aikaisemmin hänellä ja Viktorilla oli yksi puhelin jaettavaksi, mutta kun Sirgin rahatilanne teki tiukkaa, mies päätti myydä puhelimen pois. No mutta kuitenkin sisko Tatjana kertoi, että oli alkanut olla huolissaan siskostaan, kun kello lähestyi yhdeksää. Näistä ikinä ollut yhdeksää myöhempää pihalla, joten tyttö lähti etsimään pikkusiskoaan. Pian myös Sergei lähti etsimään tytärtään, mutta kun aikaa vaan kului ja Nastjasta ei ollut jälkeäkään, mies päätti soittaa poliiseille. Poliisit etsivät yön yli Nastjaa, mutta kun tyttöä ei löydetty, aloittivat he rikostutkinnan alaikäisen murhasta. Venäjän federaation rikoslain mukaan lapsen katoamisen yhteydessä aloitetaan aina murhatutkinta, jotta tutkintatoimenpiteiden suorittaminen olisi helpompaa jatkossa. Mutta tosiaan samaan aikaan kymmenet vapaaehtoiset olivat liimanneet jo 2000 paperista julistetta asian katoamisesta Tymenin alueella. Sillä aikaa kun kaikki vapaaehtoiset jatkoivat tytön etsimistä, poliisit kutsuivat isän Sirgen ja isoäidin Tatianan kuulusteluihin. 63-vuotias isoäiti vapautettiin heti kuulustelun jälkeen, mutta Sergei pidätettiin epäiltynä tyttärensä murhasta. Kadonneiden lasten tapauksissa epäilykset kohdistuvat pääsääntöisesti ensisijaisesti lähimpien sukulaisten puoleen, eikä tämä tapaus ollut poikkeus. Kaiken lisäksi Sergein murhahistoria vaikutti kyseisten epäilyjen vahvuuteen. Pari päivää Nassian katoamisen jälkeen isosisko Tatiana päätti soittaa äidilleen. 38-vuotiaalle Kuzelille, jonka kanssa ei ollut yhteyksissä moniin vuosiin. Tatsiana muisteli, että oli soittanut äidilleen ja sanoi, että nassi oli kateissa. Tähän nainen oli vastannut, että hänellä on lehmiä lypsettävänä, eikä hän voi tulla etsimään tytärtään. Tatiana oli järkyttynyt äitinsä vastauksesta, ja vaati tämän tulemaan. Niin kävikin, että heinäkuun neljäs päivä Kuziel saapuikin, kun saapui Sabasan alueelle. Kuziel osallistui tyttärensä etsintään yhden päivän ajan, minkä jälkeen hän palasi Sun gurvaan kaupunkiin, jossa hän asui. Se sijaitsi noin sadan kilometrin päästä tytön katoamispaikasta. Tämän jälkeen Kuziel lopetti yhteydenpito lastensa kanssa. Tuli ilmi, että nainen oli aloittanut uuden elämän uuden miehen kanssa, jonka kanssa juopotteli. Kuziel oli viimeeksi lastensa elämässä silloin, kun Nastia ja Viktor kävivät päiväkodissa. No jos palataan kuitenkin tutkintaan, niin poliisi ei löytänyt yhteyttä Sergei ja Nastian katoamisen välillä ja vapauttivat miehen kaksi päivää pidätyksen jälkeen. Nyt poliisietsintäryhmät, sukeltajat ja armeija etsivät tyttöä koko heinäkuun ajan. Poliisit tarkistivat jopa joitakin asuntoja, jos heidän mielestään joku ihminen oli vähänkin epäilyttävän oloinen. Mitään selkeää kaavaa tutkinnassa ei kuitenkaan ollut käytössä, koska kyseisiä katoamisia muutenkin tutkittiin harvoin ja pistettiin hyvin nopeasti onnettomuuksien piikkiin. Nyt kuitenkin katoaminen sai suurta huomiota ja poliisien piti hoitaa työnsä kunnolla. Tutkinta oli kuitenkin silti hyvin epämääräinen ja esimerkiksi eräs Sergei Murevjovin naapuri Irina Kifarovna kertoi, että hänen talonsa tuli seitsemän aseella varustettua virkamiestä. He olivat kääntäneet asunnon ylösalaisin, avasivat jääkaapin ovet, katsoivat kaikki kaapit läpi ja ottivat kuvia parvekkeelta. He myös nostivat tyhjiä laatikoita ja siirsivät kaikkia huonekaluja ja viettivät kokonaiset kaksi tuntia tämän naisen asunnossa. Irinahan teki töitä selvän näkijänä ja osa kaupungin asukkaista olivat sitä mieltä, että nainen oli yhteyksissä pimeisiin voimiin ja saattoi uhrata naisten rituaalejaan varten. Irinahan oli järkyttynyt moisista syytteistä ja kirjoitti useita valituskirjeitä poliiseista. Tämähän nosti tapausta entistä enemmän uutisotsikkoihin. Pian paikalliset tiedotusvälineet alkoivat muistella ja kirjoittaa muista lasten katoamisista Jymenin alueella. Tähän päivään mennessä 18 alaikäistä on listattu kadonneiksi Jymenin alueella. No, kaksi viikkoa naisen katoamisen jälkeen etsinnät alkoivat hiipua. Poliisi ei edistynyt tutkinnassaan ja vapaaehtoisten määrä väheni. Ihmiset olivat hyvin epätoivoisia eivätkä ymmärtäneet, mistä etsiä seuraavaksi. Heillä ei ollut mitään jälkeä tai vihjeitä katoamisesta. Jumenin asukkaat, jotka seurasivat tilannetta, olivat kuitenkin tyytymättömiä lainvalvontaviranomaisten ja etsintäryhmien toimintaan, ja sen seurauksena päättivät yhdistyä sosiaalisten verkostojen kautta ja jatkaa etsintöjä omatoimisesti. Samaan aikaan Jumienin suurin ja tärkein media 72.ru lopetti uutisoimisen nastiasta, mikä huolestutti ihmisiä entistä enemmän. He perustivat eri ryhmiä, jotta tyttö löytyisi, ja ettei kukaan unohtaisi häntä samalla tavalla kuin muut 18 lasta. Nastjan tapaus sai niinkin paljon huomiota, että hänestä uutisointiin ympäri Venäjää vapaaehtoisten toimien ansiosta. Pian Muravjovin perhe kävi eri talkshow-ohjelmissa kertoakseen Nastjan katoamisesta. Eräässä lähetyksessä Sirgei oli sanonut, että uskoo, että hänen tyttärensä on kunnossa ja kaappaa ja päästää hänet vapaalle. Valitettavasti mies oli väärässä. Elokuun alussa tapauksen huomion seurauksena Nastja Viovan katoamistapauksen tutkinta siirtyi Moskovan tutkintakomitean päällikkö Alexander Bastrikinin hallintaan. Moskovan tutkijat ja toimittajat saapuivat Jyminiin, eli ninjelisabazan alueelle jo seuraavana päivänä. Ensimmäiseksi tehtäväkseen he ottivat videokameroiden asentamisen eri alueelle, joista he sitten tarkkailisivat asukkaita. Tämän lisäksi tutkintakomitea määräsi massiiviset etsinnät kaikkiin kellareihin, ullakoihin ja autotalleihin. Poliisit olivat luvanneet miljoonan ruplan palkkiota tiedosta tai vihjeestä, joka auttaisi tutkintaa eteenpäin. Aiemmin Tymenin alueen hallitus oli valmis maksamaan puoli miljoonaa ruplaa nastia koskevista merkittävistä tiedoista. Vapaaehtoisryhmän johtajan sien mukaan kun moskovalaiset tutkijat saapuivat kaupunkiin, niin tutkinta muuttui hyvin dramaattisesti. Nyt yllätysvierailuja tehtiin melkein jokaisen asuntoon tai taloon, ja myös tiepoliisit pysäyttelevät autoja siinä toivossa, että bongaisivat kidnappaajan. Mutta tosiaan, basa alueelle asennettujen kameroiden tallenteita tarvittiinkin melko pian. 16. elokuuta 39-vuotias mies vei kaksi alaikäistä poikaa talonsa kellariin ja raiskasi heistä toisen. Kyseinen mies tallentui poikien kanssa kameralle, kun hän oli taluttamassa poikia takaisin tielle, joista oli kaapannut heidät. Mies pidätettiin ja pistettiin tutkintavankeuteen, josta hän vapautui lokakuun 15. päivä. Kävi ilmi, että hän oli työskennellyt huonekalutehtaassa – Ja aiemmin ollut tuomittu murhasta ja nyt häntä tietenkin epäiltiin tytön murhasta. Häntä ei kuitenkaan millään voitu yhdistää tapaukseen, joten mies vapautettiin syytteistä. Hän kuitenkin joutui oikeuteen poikien kidnappaamisesta. Nonastian tutkinta ei liikkunut mihinkään ja Sergei, tytön isä taas turvautui alkoholiin. Tämän seurauksena Angelina ja Viktor vietiin Symenin alaikäisten sosiaaliseen kuntoutuskeskukseen nimeltään perhe. Ei mennyt kauaa, kun aamulla 19. elokuuta vanhimmalle tyttärelle Tatjanalle soitettiin kuntoutuskeskuksesta ja kysyttiin, oliko tämä jo tietoinen, että naisten ruumis on löytynyt. 19. elokuuta Tjumenin mediat olivat täynnä uutisia siitä, että kaupungista oli löytynyt lapsen ruumis. Mitään yksityiskohtia ja tuntomerkkejä ei ollut vielä tiedossa, mutta pian Tatjana sai soiton poliisiasemalta ja ymmärsi, että löydetty lapsi oli naisja. Seuraavana päivänä hän sai puhelun tutkintakomitealta. Hänet kutsuttiin tunnistamaan ruumis. Tatjana meni sinne Angelinan kanssa, sillä G ei ollut siinä kunnossa, että olisi kestänyt muisen näyn. Mikä oli mielenkiintoista, niin siskoksia ei kuitenkaan päästetty ruumishuoneeseen, vaan esitettiin ruumilla päällä olleet vaatteet. teepaita, paita ratsastushousut, pikkuhousut, tossut ja kaulassa avainkeltaisella nauhalla. Tatjana tunnisti siskonsa avaimen ja ymmärsi, että löydetty tyttö oli tosiaan hänen sisko. Tutkijoiden mukaan Nassian ruumis oli sidottu langalla ja kääritty polueteeniin ja revitty mattoon, minkä jälkeen pistetty pahvilaatikkoon. Hänet löydettiin lähellä huoltoasemaa korkeassa ruohikossa. Kaupungin ruohonleikkurit olivat työkeikalla alueella, kun törmäsivät pahalta haisevaan laatikkoon. Tällöin he päättivät soittaa poliisit paikalle. Seuraavana päivänä jälleen tapahtui paljon kaikkea. Poliisit pidättivät 40-vuotiaan Vitaly Mies oli töissä huonekaluliikkeessä, jossa kokosi huonekaluja. Naistia oli löytynyt laatikosta, joita oli käytössä miehen kaupassa. 25. elokuuta miehen vuokraamassa asunnossa pidettiin etsinnät, ja tuli ilmi, että Nastja ja muidenkin lasten wifi tuli miehen netistä. Mies oli nähtävästi tahalleen jakanut wifiä, jotta lapset kerääntyisivät hänen talolleen. Suurin osa Juminin asukkaista olivat varmo, että juuri tämä Vitalio oli murhannut tytön. Ihmisiä oli kerääntynyt tutkintavankilan eteen. Heidän tarkoituksena oli suorittaa oman käden oikeus, minkä seurauksena mies vietiin toiseen tutkintavankilaan kymmenen vartian saattamana. Vitalista mä kerron sen verran, että hän oli syntynyt vauraaseen perheeseen, Ja oli elänyt hyvissä olosuhteissa. Häntä kuvailtiin hyvin iloisena ja reippaana miehenä. Nuoruudessaan hän harrasti jääkiekkoa ja oli muutenkin hyvin suosittu omissa piireissään. Vuonna 2003 mies kävi armeijan, minkä jälkeen haki töitä piiripoliisin avustajana. Vuonna 2008 mies meni taas naimisiin Irinaen nimisen naisen kanssa ja parille syntyi tyttölapsi. Kokonaisuudessaan Vitali vietti alle kaksi vuotta poliisi kersantin arvossa ja jo vuonna 2011 erosi viranomaisista. Samana vuonna hän ja Irina avasivat yksityisen päiväkodin nimeltä Pieni Kääpiö. Kyseinen päiväkoti ei kuitenkaan menestynyt ja se suljettiin vuonna 2015. Vuonna 2015 mies myös muutti Jumeniin, ja muutaman vuoden kuluttua haki avioeroa vaimostaan. Nyt mies asui Sabazan alueella ja seurusteli toisen nuoren naisen kanssa. Tutkinta oli muuten hyvin nopeasti luonut oman version. Sen mukaan Vitalio oli nähnyt illalla vifiä metsästävän Nasja piha-alueellaan, minkä jälkeen päätti houkutella hänet asuntoonsa. Mies sitoi tytön ilmastointiteipillä, raiskasi hänet ja tämän jälkeen tappoi. Hän oli säilyttänyt tytön ruumiista useita päiviä jääkaapissa ja myöhemmin päätti päästää ruumiista eroon. Tätä varten hän oli hakenut työpaikaltaan pahvilaatikon ja piilottanut ruumiin siihen ja jätti sitten ruohikkoon. Kysymys tietenkin kuului, mitä todisteita oli miehen syyllisyyteen. Päätodisteet olivat pahvilaatikko ja maton palanen, joista toinen pala löytyi Vitalin asunnosta. Myöhemmin poliisit olivat myös suorittaneet tutkimuksen, joka osoitti, että Vitalin DNA vastasi naisten ruumiista löytynyttä DNAta. Mikä oli mielenkiintoisinta, niin miehen asunnossa oltiin aiemmin pidetty satunnainen etsintä, mutta silloin mitään ei löytynyt. Vangitsemisen jälkeen Vitalita yritettiin yhdistää myös muiden lasten katoamisiin. Mutta tähän päivään asti on vielä salaista, onko löytynyt mitään yhteyksiä. Kaikista mielenkiintoisista tässä tapauksessa on myös se, että siitä huolimatta, että Vitalin DNA vastasi Nastia ruumiissa olevien biomateriaaleja ja mies myös tunnusti teon, monet Jyminin asukkaat eivät edelleenkään usko hänen syyllisyyteensä murhaan. Epäilyksiä herätti myös se, että naisten ruumiista ei ikinä näytetty sukulaisille ja hänet haudattiin suljetussa arkussa. Monet spekuloivat, että oliko ruumis oikeasti edes löydetty ja oliko arkussa ketään. Toisaalta on vähän epäilyttävää, että mistä tutkijat olisivat sitten saaneet kaikki todistusainoistot, kuten tytön vaatteet. Osahan uskoi jopa siihen, että ruumiin löytö oli jokin Moskovan tutkijoiden manipulointi ja että he videokameroiden tallenteiden avustuksella ostivat samat vaatteet, mitä Nassialla oli päällään ja niin edelleen. Mä en kuitenkaan ole ihan varma, että uskonko tähän teoriaan, sillä poliisit olisivat voineet paljon helpommin päästä tapauksesta eroon pistämällä sen juurikin on tomuuden piikkiin. Tällä hetkellä tutkinta selittää miehen syyllisyyttä sillä, että pahvilaatikosta ja matosta oli löytynyt DNAta ja muutenkin ne vastaavat niitä, mistä nastia oli löytynyt. Sellainen tapaus. Tähän tapauksen tutkintaan on edelleen meneillä ja mä jään seuraamaan tätä tapausta ja kun tulee muutoksia ja uusia käänteitä, niin te kyllä tulette kuulemaan niistä. Mä en rehellisesti tiedä, kuinka paljon mä uskon tutkintaan tai muita näitä teorioita, mitä on tullut esille, nimittäin on aika epämääräisiä todisteita ja mietinkin, että eikö kukaan tosiaan nähnyt tätä naisen ruumista. Se on mun mielestä hyvin epäilyttävä seikka ja mistä voidaan sitten olla oikeasti sataprosenttisen varmoja, että ruumis kuului Nastjalle ja että siellä edes oikeasti oli ruumis. Yksi ihan teoria voisi olla se, että moskovalaiset tutkijat vain halusivat keissin äkkiä kiinni sen suosion ja julkisuuden takia ja sen pistäminen onnettomuuden piikkiin ei olisi oikein toiminut hän edelleen vaativat tutkijoilta parempaa toimintaa, sillä ovat huolissaan, että onko nyt syytön mies joutunut valesyytteisiin. Vitalihan on nimittäin ilmoittanut, että häntä ollaan kidutettu tutkintavankeuden aikana ja vaadittu myöntämään rikos. Tästäkään ei yllätys yllätys ole mitään varmaa tietoa tai todisteita, mutta nythän lähiaikoina Venäjällä oli ja on edelleen meneillä suuri skandaali ja tutkinta lännen vankiloista. Eräs venäläinen ihmisoikeusjärjestö Gulagov.net oli vuodattanut tuhansia salaisia videoita Venäjän vankiloissa tapahtuvista kirjutuksista. Jos ette ole tietoisia asioista, niin suosittelen googlettamaan sitä ja se on tosi pitkä keissi ja voisin itse asiassa pohtia, jos ottaisin sen tutkittavakseni, mutta tällä hetkellä nyt en perehdy siihen sen enempää. Tosiaan Vitalinhan vetosi siihen, että häntäkin oltiin kirjoitettu samalla tavalla kuin näissä muissa vankiloissa, mikä toisaalta voisi olla ihan mahdollista. Nythän periaatteessa kukaan tavallisista kansalaisista ei tiedä totuutta. Mutta toivotaan parasta, että kohta oikea totuus tulee ilmi, lasten katoamiset selvitettäisiin ja oikea murha ja saisi tuomioon. Mutta nyt lopetellaan tähän tämä jaksoja tavalliseen tapaan. Mullehan saa ja pitää antaa palautetta. Mun Sähköpostiosoite on ikkunatki.glm.com. Ja mut löytää Instagramin ja TikTokin puolella nimimerkillä ikkunat kii. Palaillaan ensi viikon tiistaina.